0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes. Yo aquí organizándome de nuevo para otro stream. ¿Cómo están? ¿Qué tal va su semana? Ya hoy es jueves, ya casi llega el fin de semana, pero están teniendo una muy, muy buena semana. Ah, bueno, entonces, bienvenido a Chris, muchas gracias por participar, a Nayera, Maudino. Sí, a todos y todas bienvenidos y bienvenidas Cris ya empezó la conversación con, en el chat conmigo sobre los burritos que los burritos le gustan mucho aunque los burritos aquí son muy diferentes a los burritos que nos venden en otros lugares debo decir um, pero si Cris me pregunta por las enchiladas hoy les traigo platos que no son tan conocidos que son tradicionales y que definitivamente deberían probar si vienen, ¿vale? Uh, primero quiero preguntarles qué platos conocen de México. Cris ya conoce los burritos, pero me gustaría saber si ustedes conocen quizás otro plato, uh, sí, de México. De pronto un plato que no sea tan, tan tradicional o tan conocido. Uh, ¿Por qué les voy a contar de platos diferentes, vale? como algunos saben, quizás aquí, algunos no, yo soy de Colombia, pero en estos momentos vivo en México, estoy al sur de México en estos momentos, ahorita les muestro el mapa, y cambia mucho la comida del norte a sur, cambia mucho y cambia mucho en, en todos los sentidos, um, por lo tanto quiero mostrarles otros platos, sé que México es muy conocido por los tacos, obviamente por el tequila, pero incluso aquí en el sur, uh, pues esas cosas cambian, ¿vale? Y México es un lugar tan grande, tan pero tan grande, que obviamente todos los platos que vamos a encontrar son, wow, son muchísimos, perdón que, arreglo el cabello, si ¿sí pueden ver mi aire acondicionado allá atrás. Me pone el cabello loco. <ríe> ah, Nayera me dice, hola, hola Nayera, bienvenida. A ver, a ver, Cris dice, por ejemplo, que conoce las tortillas y los tacos. Sí, son muy, muy tradicionales. A ver, a ver. Bueno. Quiero que tengan un tiempito para que me digan qué platos conocen de, de México. Hanna dice, los burritos, las barbacoas, las carnitas, y aquí comen mucho la carne de, ¿la carne de qué? La carne de, de res, sobre todo, también la carne de cerdo para los sacos al pastor. Los burritos no es algo tan común, de una vez les digo, ¿vale? Los burritos, eh, Sí se encuentran, pero no es como uno cree, no están en cada esquina, no están en cada restaurante, um, creo que es más una imagen y creo que es más hacia el norte, todos los lugares que he visitado por lo menos he estado aquí en el sur y he estado en Ciudad de México, me han dicho que los burritos, ah no, pues no son como una especialidad, eh, Donald dice, un burrito de camarón y cangrejo, mmm, ñami, ñami, vale, entonces voy a escribir aquí, camarón y cangrejo, muy bien, um, Doc Mimi dice, enchiladas, mira, Chris estaba preguntando por las enchiladas, Rob dice, la hamburguesa no, la hamburguesa es algo de Estados Unidos, Rob, vale, la hamburguesa aquí no, But okay, Rob, this is especially Venezuelan hamburguesa. Okay, Rob, we're talking about Mexico, remember? <laughs> so we're not talking about um Venezuela or Latin America, and we're talking about the uh, um, dishes that you know from Mexico. So hamburger on Venezolana is not a typical dish here, okay? Um Chris dice, se usa mucho maíz en México. Sí, para las bebidas, para las tortillas, para todo, se usa muchísimo el maíz. Rob dice, lo siento, no worries, all good. <laughs> Just to remind you, we're in Mexico, ¿vale? México, México, México. Uh, but if you like hamburger, of course, yummy. I've never tried the Venezuelan one, maybe it's a good Um, advice to try that one, okay? Yadan dice los tacos, sí, los tacos, lo, lo más tradicional, también. Hoy vamos a conocer platos que no son muy conocidos, ¿vale? I'm going to talk about uh, dishes that maybe you had no idea because, no idea of, because there are dishes that are traditional, for example, from the south, that are not that known. Um, some of them I... I didn't have any idea about them until I got here. So that's why I would like to share with you this type of dishes, okay? Uh But, uh, 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 antes de empezar, quiero hablar de las enchiladas porque no estaban en mi programa. <laughs> Pero antes de empezar, Chris me pidió por las enchiladas, entonces sí quiero, pre, pues aquí, pre-antes. Eh, Decirles más o menos qué tienen las enchiladas, cómo son, ¿vale? Entonces, las enchiladas, aquí ya se las muestro. Tan, tan, tan. Vale, uff no, esperen, esperen, esperen. Esto está muy largo. Ah, vamos a poderlo ponerlo un poquito más corto. Perdón, perdón, perdón. Ok, creo que aquí está más corto. Bueno, entonces las enchiladas rojas son una mezcla de jitomate con algo de chile seco, guajillo y son famosas en el centro y norte del país, ¿vale? Entonces um, las enchiladas son tortillas, ¿vale? También se les llaman flautas, flautas a veces, o tacos dorados. Tienen nombres en cada lugar. Eh, siempre pregunten antes de de pedir algo, ¿cómo viene? ¿qué es? porque les pueden cambiar la receta mil y un veces y ¿qué son? son eh, taquitos enrollados rellenos comúnmente de pollo y los doran, los fritan en aceite, eh, tienen pollo deshebrado quiere decir en tiritas, papa, queso o picadillo, comúnmente el queso va por encima, puede ser un queso tipo panela que es un queso muy muy rico y como ustedes ven en la foto tienen eh, diferentes verduras, pero eh, no siempre, ¿vale? Y depende del lugar donde ustedes las pidan. comúnmente hay enchiladas, digamos, más simples, que solo traen una salsa, por ejemplo, las, eh, las enchiladas verdes, traen una salsa, traen mucho queso y el pollo por dentro, ¿vale? Entonces, las enchiladas es como también de las más, más conocidas. Ay, perdón. Pero bueno, vamos a hablar ahora de... La comida de donde yo estoy, del estado de Oaxaca, y dónde está Oaxaca, como pueden ver en el mapa, está en el sur de México. Quiere decir que tiene clima diferente, comida diferente, muchas cosas diferentes, ¿vale? Eh, como les he dicho, México es un lugar o un país muy grande, entonces la comida va a cambiar bastante, el clima también, dependiendo. Perdón, dependiendo de donde ustedes estén. Entonces, ¿yo dónde estoy? En el estado de Oaxaca. Quiero preguntarles si alguno de ustedes ha visitado Oaxaca antes. Es un lugar muy turístico, entonces no sé si ustedes lo han visitado. Bueno, voy a ver el chat. Chris dice, una mexicana me ha dicho que se comen los cojones del toro en México. Uh, Chris, no te sabría decir, hasta ahora no me ha tocado. Aquí en donde yo estoy sí comen los huevitos de tortuga, por ejemplo, um, pero cojones de toro, pues no sé, me imagino que sí, deben haber lugares en Colombia también, se hace a veces, hay lugares. Uh, eh, sí, entonces sí, sí, sí lo he escuchado antes, pero nunca, nunca lo he probado. Um, ok, veo que alguien ya fue a Oaxaca, si me pudiera decir en el chat quién. I would like to know who was already here in Oaxaca. Maybe you can write me in the chat. Möchte wissen, wer war schon hier in Oaxaca? Vielleicht könntest du schon in chat schreiben. Wie fandest du Oaxaca? Was hast du amastens gemacht? What did you like the most? Uh, what do you think about Oaxaca? Uh, también, muy importante, ustedes ven una X en la palabra, ¿no? Wa, no decimos Oaxaca, no. no. Oaxaca, ¿vale? Sé que no hay una U, no decimos Oaxaca, no, decimos Oaxaca, ¿vale? Entonces, para que sepan, por eso lo pronuncio así, así tenga una X, así tenga una O, se pronuncia muy diferente, ¿vale? Veo que la mayoría no ha estado, ¿vale? Muy bien. Bueno, entonces, eh, les voy a Voy a empezar con una de las comidas también más tradicional de esta época. Esta sí es, bueno, en toda la, toda la región como tal de México, en todo México. Uh, se llama chile en nogada, ¿vale? Chile en nogada. Pueden ver la foto, chequen su forma, chequen la salsa porque les voy a preguntar ¿Qué ingredientes creen ustedes? Hola, Clarita, Dino, Schnee Athien Powder, Jeff James, Yadi, Johnny Future, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, entonces chequen por favor la imagen, miren qué hay por encima, la forma, ¿vale? A ver, a ver, entonces, ya vieron el chile en nogada, ahora díganme ustedes, ¿qué ingredientes creen que tiene? el chile en nogada vale entonces yo después les voy a decir qué ingredientes tiene obviamente los voy a ayudar pero de lo que vieron más o menos qué, qué ingredientes creen que hay en aquí hmm, tengo visita vino a visitarme coco el perrito pero no se los puedo mostrar ya se fue <risa> dijo hola chao <risa> vale entonces, ¿qué ingredientes creen que tiene el chile en Nogada? What ingredients do you think uh, does this dish has? Entonces, ustedes vieron más o menos la forma, vieron una salsa, vieron que tenía por encima. Ok, Doc Mimi, Doc Mimi, I have a question for you because sometimes I have a name in the answers and a name in the chat. Please tell me if you have the same name or if you have another name, ¿ok? okay? ok Um, Doc Mimi, bitte sag mir Bescheid, ob du einen anderen Namen hast, manchmal es gibt einen Namen von Username, manchmal einen Namen in der Chat, so manchmal ist es ein bisschen schwierig für mich, okay? Aber, okay. pero Doc Mimi dice Pollo, hmm, bueno, de una vez les digo Pollo, no tiene, Chris dice Las Granadas y Pimiento, muy bien, ah Schneeatien pone cilantro y pone Carita de... Mm. No, el cilantro es delicioso. <risa> Mentiras, yo sé, yo sé que no a todos les gusta el cilantro, pero yo debo decir, yo estoy muy, muy feliz porque a mí me encanta el cilantro en Colombia, también nos gusta. Tiene cilantro, pero no mucho. ¿Vale? Y depende, también le puedes quitar el cilantro. Uh, Dino dice, carne y frijoles. Bueno, la carne está bien, Ajá. pero frijoles no. Uh, Hannah dice, pimiento, quizás salsa de crema, muy bien, y granada, sí, muy bien, muy bien. Uh, Donald dice, queso, tomate, tor tomate tortilla pollo. Bueno, queso, tomate, ¿qué es tortilla, Donald? I would like to know, what do you mean with tortilla? Hmm. Because there is torta, but torta is usually a cake, so I'm, I'm curious. What do you mean by tortilla? Hola, Fabi. Bienvenido. Hola, hola a todos. Okay, muy bien. Veo okay. que algunos tienen ya algunos ingredientes, otros no tanto dice mi? Pero muchos años Ah, okay. Yo. <risas> pero muchos años antes. Y recuerdo la iglesia con Jesús negro y había muchas tiendas que se vendieron cosas hechas de plata. Ah, tú estuviste en Oaxaca. Ok, vale. Entonces recuerda si quieres decir mi o da ich, ich uh, Ichwas, dann Yo, ¿vale? Yo. Yo, pero. Ajá. Pero hace muchos años. Remember. Also. Remember, hace, hace muchos años. Alanghe había venido hace, ¿eh? Hace muchos años antes, muchos años antes, hace muchos años antes. Y recuerdo la iglesia con un Jesús negro. ¿Qué? Okay, interesante. Había muchas tiendas que vendían cosas hechas en plata, hmm, ok, mira que ha cambiado de pronto mucho, ya hoy en día no, pues no se venden, sí, se venden cosas en plata, pero no es como la mayoría, pero muy interesante, gracias por compartirnos tu experiencia, bueno, entonces, ¿qué tiene el chile en Nogada?, Chile, tiene chile poblano, que es el chile grande que ustedes ven, es un chile verde, pica, pero no pica tanto. Tiene granadas, como había dicho también Cris, tiene carne de res y carne de cerdo, no tiene pollo. Tiene mezcla de semillas frescas de nuez, tiene vino de jerez, que es el vino para hacer la carne, tiene queso crema y canela con molida, ¿vale? Es un plato muy, muy rico, se los recomiendo. El chile poblano, ahorita en lo que es invierno, lo que es octubre, época de lluvia, empieza a darse un poco más. Entonces, si vienen en esta época, eh, lo van a encontrar. Antes mmm, es difícil de encontrarlo, ¿vale? Eh, vale, entonces, si el chile, recuerden, el chile es el grande porque lo rellenan, ¿vale? Sacan, hacen un hueco al chile y es, lo rellenan de carne de res, carne de cerdo las granadas son para la decoración al final, encima um, también hay mezcla de semillas frescas de nueces sobre todo para la salsa esa salsa blanca que ustedes ven no es queso crema la salsa blanca es hecha de semillas frescas de nueces el vino se usa para la carne de res y cerdo perdón si escuchan a Coco, <ríe> um, y bueno, tiene el queso crema obviamente también y canela molida también encima, también tiene cilantro muchas veces encima, pero se lo puedes quitar si no te gusta, ¿vale? Muy bien, continuamos con otro plato, y es el mole estofado, este tipo de mole se los recomiendo si vienen a Oaxaca, ¡Muah! deliciosos, muy, 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 muy rico. Ah, como pueden ver, por favor chequen la imagen, el día de hoy les voy a estar preguntando sobre comida, ¿vale? Sobre los ingredientes, entonces por favor miren la imagen que ven ustedes, analícenla bien, los colores, lo que hay, lo que no hay que les voy a preguntar vale entonces ya vieron la imagen ahora díganme qué ingredientes puede tener el mole estofado recuerden el mole aquí en México tiene diferentes colores hay mole negro hay mole rojo hay mole verde eh, el mole negro no es totalmente negro negro es un, como un café oscuro um, y el mole eh, viene a veces en pasta, pero es como sobre todo como una salsa, ¿vale? Ese es el mole. Lo que ustedes vieron ahorita, esa salsa, ese es el mole. ¿Cómo creen que se hace la salsa? ¿Qué tiene? Chris dice, me haré una versión vegetariana del chile en nogada. Claro, Chris, tú te puedes hacer una versión vegetariana. Um, puedes hacerla con carne vegetariana, con carne de soya. Yo creo que quedaría también muy, muy rico. Muy bien. Bueno, Nayera dice carne, salsa de tomate y arroz. Bueno, el arroz muy bien. Salsa de tomate no. Y carne. Ah, mira, Nayera ya me dice pollo. Muy bien. Recuerden lo que vieron en la imagen. ¿Qué había en la imagen? What did you see in the image? So, what are those ingredients you saw in mole estofado? Schneeatin dice. Chili y chocolate, muy bien, sí, el mole, para aquellos que no lo saben, el mole tiene chocolate muchas veces, sobre todo el mole negro, Mole tiene, el mole negro tiene cacao tiene, y es un mole dulce, el mole estofado también, también es dulce. Ah, Dino dice tomate, ay ah, aguacate, mira que no, no trae aguacate. Ese sí, no, quizás el verde, no sé con qué hacen el, el mole verde, pero... Vale, Hannah dice pollo, muy bien, pollo, arroz y salsa de pimientos. Ok, por ahí vamos, vamos bien, Hannah. Ah, uh, Doug Mimi dice pollo y chocolate. Ok, muy bien. Creo que algunos ya han probado entonces el mole. Mm. Chris dice pollo, aceitunas y cebollas. Ah, alguien estuvo por ahí buscando <ríe> Muy bien, sí, pollo, definitivamente tiene pollo, ¿vale? El pollo sí no podemos negarlo El arroz tampoco, ya el mole, pues que es una salsa, ¿no? Especial um, A ver, a ver Quiero ver una cosita, esperen un momentito Ay, ¿Qué pasó aquí? Bueno entonces, antes de darle los ingredientes, quiero preguntarles si el mole estofado es un plato dulce, salado o dulce y salado. Ya ahorita yo les doy uh, los ingredientes. Eh, Hannah me pregunta, ¿coméis mole dulce negro sin carne, no? Sí, también. Ese mole se puede comer con las tortillas, se puede comer con, con queso también. Sí, no siempre con... Con, con carne. Sí, se puede comer sin carne, eso sí es verdad. Vale, muchos dicen dulce, otros dicen salado. A ver, a ver qué dice la mayoría. Y bueno, el mole aquí en Oaxaca, debo decirles, es un mole que va a saber muy diferente a otros moles, ¿vale? Entonces el mole siempre... Siempre cambia, pero aquí es muy, muy rico. Schneat, quien dice, ahorita me muero de hambre. <ríe> ya somos dos. Bueno, a ver, a ver. Que veo que la mayoría dice dulce y salado. Muy bien, exactamente, dulce y salado. No es un plato totalmente dulce, no es un plato totalmente salado, es una combinación. Y ahora sí les voy a dar los ingredientes. Tiene pollo, tiene almendras, tiene cacahuate, tiene plátano, tiene pasas, tomate, ajo y cebolla, sobre todo para la salsa, ¿no? El pollo, sí. esa parte. Y bueno, también trae el arroz, sino que no lo puse porque bueno, era obvio. Pero para este tipo de mole, entonces trae muchas semillas, vale, la almendra, el cacahuate, el plátano, que es el, aquí se le conoce como el plátano macho. No es banano. El plátano es el que tienen que cocinar, ¿vale? El banano es el que comes la fruta, pero el plátano no, el plátano no es fruta, ¿vale? Um, pasas, que son uvas pasas, que es dulce y todo eso se licúa, tú no lo ves, eso es para la salsa. Ajo y cebolla. Hay algunos eh, moles que son más picantes, o sea, se le ponen el chili, ¿no? Pero eh, pues todo depende de en serio cómo lo haga el restaurante, siempre pregunten antes de... Pero aquí en México tú siempre preguntas, ¡ay, es picante! Y te van a decir, ¡no, no pica! ¡Ojo! Si te dicen, ¡no, no pica! ¡Sí, pica! <ríe> si te dicen, ¡sí, pica! ¡Pica muchísimo! Entonces ten cuidado. Siempre pregunta, ah, pica. Si te dice no pica, pica poquito. Si te dice sí pica, ¡uh! hay que tener cuidado. Pica mucho, 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 ¿vale? Eh, Chris dice, el mole poblano suena delicioso. Ese es el mole estofado, pero sí, cambia de nombres en cada, en cada lugar. Hannah dice, ¿y se puede comer el mole dulce con carne? Porque para mí es una combinación muy rara. Ah, sí, de hecho sí. Um, ah, no sé, el mole comúnmente siempre se hace con pollo, ¿sabes? Hanna, entonces es que no es totalmente, no es dulce, 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 pues como un chocolate, ¿sabes? Pero um, es una buena combinación. En Latinoamérica nos gusta combinar el dulce con lo salado, entonces... Sé que puede ser extraño para algunas personas, pero es muy rico, yo lo recomiendo y no es totalmente dulce, no es como que te comas un chocolate con el pollo, no, es un dulce especial también porque tiene, si se dan cuenta, tiene diferentes especies, entonces no es así totalmente dulce, dulce, ¿vale?, bueno, y aquí les traje de nuevo la diferencia: plátano igual a banano. Digamos aquí en México, plátano macho es el plátano para cocinar, y en Colombia, eh, banano y plátano, ¿vale? Entonces, para que no se confundan: plátano aquí es banano, la fruta, y plátano macho es para la cocina. Entonces, yo sé, es muy curioso, pero. No es que usen el banano dulce, no usan la fruta. Cris dice, dado que tú eres colombiana, ¿te gustarían las quesadillas? ¡Claro que sí! <ríe> sí, Cris, tienes toda la razón, me encanta el queso y las quesadillas son de mis favoritas. Aquí venden una cosa que se llaman um, gringas, que son tacos con queso. Son deliciosos, deliciosos. Dice Hannah, qué extraño, solo una vez he tenido algún plato como este en Dinamarca, plátano con pollo y arroz. Mm, a, mí, a mí me encanta, a mí me encanta el plátano. Eh, y con pollo y arroz creo que es la combinación perfecta. Les recomiendo si no han probado el plátano, plátano macho como se conoce aquí, es delicioso. Bueno. Les traje también aquí una gran diferencia entre Colombia y México. En Colombia usamos esto de aquí, que es el platanito macho, el que cocinamos, para el almuerzo, ¿vale? O para el desayuno, en caso de que lo hagas con huevos. En México es un postre, ¿vale? Entonces, si vienen a México y van, no sé, lo encontré incluso en una taquería que de postre ponían eh, plátano macho estas tajadas en, como postre, entonces les cuento, este, este es dulce, uh, le ponen sal, es, es muy, muy rico, pero eh, te llena bastante, entonces si ya están muy llenos, pues no lo recomiendo como postre, para nosotros es prácticamente parte de un plato principal que es el almuerzo, ¿vale? Entonces cambia muchísimo, como dice Hannah, ella probó con pollo y arroz el plátano, ¿por qué? Porque comúnmente es algo más, uh, más fuerte, pero bueno, aquí lo usan de, de postre. Y además de Hanna, me gustaría saber si ustedes han probado el plátano macho antes. El banano yo creo que todos lo hemos probado, ¿no? Es el banano, sí, como tal, la fruta, creo que en todos lados está, pero el plátano macho, el plátano, el que cocinas, Quiero saber si lo han probado. Hanna, por ejemplo, ya me contó, pero entonces cuéntame, Hanna, ¿te gustó? ¿Te pareció rico? ¿Cómo te pareció? En Colombia también lo hacemos el plátano, lo abrimos y le ponemos queso dentro. <ríe> Muy rico, pero depende del queso que le pongan ustedes. Doc Mimi dice que no, que no lo ha probado antes. Qué interesante. Voy a esperar a ver qué dicen los otros. Hay diferentes formas um, de hacerlo. Eh, si lo van a comprar, si les da curiosidad, dicen, ah, quiero, quiero intentarlo, les recomiendo comprarlo ya cuando esté amarillo, porque también lo pueden encontrar verde. Y va a cambiar totalmente. El amarillo es suave, es más dulce, eh, pueden quitarle la cáscara, lo abren, se la quitan más fácil, el verde no. El verde es más duro, el verde no es tan dulce, el verde no se le puede quitar la cáscara fácilmente, entonces es diferente, ¿vale? El color también cambia mucho. Nayera dice que sí, pero que no le gusta, qué interesante. Schneeatien dicen, es lo mismo como el plátano de África, sí, yo creo que sí, bueno, yo por ejemplo en Alemania compro mis plátanos en una tienda africana aunque los traen del Ecuador pero ellos lo conocen, entonces yo creo que estoy, sí, estoy casi 100% segura que debe ser el mismo, yo creo que sí uh, Hanna dice me pareció muy muy extraño, pero fue rico y podría comerlo otra vez muy bien, Qué bueno Hanna que también pruebes cosas nuevas eso es muy valioso, siempre probar algo nuevo. Chris, cuéntame, ¿tú has probado el plátano macho antes, sí o no? En In inglés es called plantain, en auf Deutsch es kochbananen. Und ich möchte wissen, ob ihr schon kochbananen probiert habt. I would like to know if you already tried the plantains. Remember, if they're green or if they're yellow, they're going to taste differently. They're going to be cooked differently. It's going to be a whole new experience. A ver, a ver. A ver, bueno, yo les doy un minutito para que me encuentren si sí, si no. Que Dino, por ejemplo, dice yo no. Ah, vale, entonces, yo no coma. Siempre ponemos coma antes de pero. This is a grammar um, rule. You always put commas before a bat. Pero, always, 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 ¿ok? Yo no, pero yo pruebo plátanos maduros y plátanos fritos. Miren, Dino, pero if you already try plátanos maduros y plátanos fritos, you try plátano macho. I'm confused. If you have tried it already, um, the ones that are fritos, then definitely es plátano macho, ¿vale? Eh, plátano macho is the name here in Mexico, but it's plantain, okay, It's just plantain. But then it means you already tried. Clarita dice, no, todavía no, pero quiero probar. Muy bien, Clarita, te recomiendo. Eh, quizás podrías... En, si consigues un restaurante venezolano, o colombiano, de seguro las encuentras en Venezuela las los ponen en las arepas es muy muy rico y a veces eh, lo encuentras en, como en chips pero es que no, no es tan rico mejor ya hecho bien bueno, Chris dice mmm, una vez he visto en la tele de mexicanos comiendo espaguetis con azúcar <ríe> yo no les cuento las Cosas que hacen aquí, las combinaciones. Ah, ya les había dicho la cerveza con jugo de tomate, ¿no? La pizza le ponen ketchup y salsas picantes. Entonces, sí, allí la combinación, y les gusta también las cosas a veces muy dulces, es verdad. Creo que de pronto es también como por lo que, no sé, tan cerca de Estados Unidos. Um, pero sí, Chris, te cuento que aquí las combinaciones, no te imaginas, a mí me sorprende mucho la pizza, sobre todo con ketchup y con, sí, con salsas. No, <ríe> definitivamente no, yo tampoco podría. Nayera dice, yo lo he probado en un país del oeste de África. Vale, gracias Nayera. Entonces, sí, yo estoy segura, yo estoy segura que en África también lo tienen, um, Sí es, eh, se da en, en climas también eh, no muy calientes, no, no muy fríos, cálidos, climas cálidos. Entonces, sí, mm, dice Chris nunca ha comido eso. Muy bien, Tiene entonces sí, ya comí los plátanos y me gustan. Ah, vale, muy bien. Dino dice, ¿pero qué es un banano? No lo sé, mi amiga, vale. <ríe> Dino, um, banana, the fruit, es banano, ¿ok? That one you don't cook. You don't need to cook it. You just peel it and you eat it. Plátano is a plantain. That one you need to cook. That one you cannot eat raw. Then it will be um, bad for your uh, tummy. You will have a tummy ache, okay? So, banano is the fruit. But what happens? ¿Qué pasa? Banano can also mean plantain in other countries. So that's always a mix-up. But if you go to the store, you need to see. You can say banano, but then you need to check, it. is it the fruit or is it the plantain? Um, how can you check that? Plantain is always bigger, okay? It's always huge. And banana is always softer. And then you can take it, you can take it from the, from the, ah, how do you say racimo? From the other ones, easy. El plantain no, el plantain es hard, difícil, ¿ok? Uh, Cris, Clarita, ah, vale, bueno, ya leí todos, muy bien, creo que ya son unos expertos entre plátano, banano, plátano macho, now you know. If you have any other questions, please let me know, I know it can be confusing, falls, ya, andere Fragen habt, sag mir bescheid, ich weiß, es kann ein bisschen kompliziert sein, aber, ja. banano, die banane, eh, plátano, banana, so, banana o banano, es a banana, plantain, plátano, ok, <laughs> vale, espero haya quedado claro, manitas arriba, si sí, sí sí quedó claro. Uh, yo he probado la salsa de soya, plátano sacado y es muy raro, Hanna, ¿qué es plátano sacado? ¿Plátano seco, you mean? Maybe, dry? Um, porque no sé Ese plátano seco si no lo he probado Y con salsa de soya No, tampoco Cris, ¿qué significa macho? Mm, ok, macho significa En frutas Significa que ya es un plátano Maduro, un plátano un poco más Fuerte um, Macho También se usa para los hombres Ser un macho Es un al Fue femena Also von Männern sprichst das ist ein Macho, Macho-Mann. Also dieser Mann, die denkt, das ist ein echter Mann, sozusagen, das ist Macho, Macho. Aber für die Kochbananen, äh, hier, sie sagen Platano Macho vielleicht, weil es ist mehr, also, hm, das ist eine gute Frage. Nur die, das Unterschied zu machen vielleicht von den anderen Platano ist nicht so, äh, wie sagt man das? Uh, maduro, un plátano un poco más maduro Würde ich sein Wie das? Maduro, maduro uh, Habe es vergessen auf Deutsch Maduro, 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 maduro uh, Reif Könnte un Synonym Von reif sein, oder? Aber nicht maschig, ok? Danke, Schnee Erdchen, ja, genau Reif, yeah. uh, Dino, sí, entiendo la diferencia, pero yo no sé la palabra Banano uh, Banano es Banana, yeah, because you can call it banana o banano in Spanish, so you have both, okay, you know, banano o banana, that's the fruit, ¿vale? Bueno, continuamos con las playudas, pongan atención, miren la imagen, qué ingredientes ven, como que, que hay, qué no hay, porque les voy a preguntar, ¿no? Entonces, las tlayudas. ¿Qué son las tlayudas? Ah, son un plato típico de aquí, de Oaxaca, ¿vale? Entonces, creo que lo pueden encontrar en otros lugares, pero eh, para que tenga un muy buen sabor, obviamente va a ser aquí. Bueno, ya vieron la imagen, ahora les pregunto, eh, bueno, la palabra, ¿no? La palabra te la ayuda es una palabra que viene del idioma indígena. ¿De qué idioma indígena viene? ¿Del náhuatl, del zapoteco o del ayuc? Les cuento. En la zona del sur de México hay más comunidades indígenas que en el norte. Por eso, si vienen a la, a, al sur de México, es probable que si van a un mercado, si van a hacer las compras, van a escuchar otros idiomas. No van a escuchar solo el español. ¿Vale? Hay más idiomas En esta región cambian Mucho dependiendo obviamente de, de qué lugar visiten Porque Oaxaca es un estado, no es solo una ciudad Es un estado grande Y hay muchas lenguas indígenas ¿Vale? Donde yo estoy Por ejemplo, el zapoteco Es una de las lenguas más Usadas Pero esta palabra no viene Del zapoteco, ya les doy Ahí la vista Vale, varios dicen náhuatl algunos dicen ayuk. Que, muy bien, bueno pues la ayuda es un nombre que viene de la palabra indígena náhuatl, ¿vale? Recuerden que en español tenemos varias palabras que vienen del náhuatl, como chocolate o aguacate, estas palabras vienen del idioma indígena, ¿vale? del náhuatl, muy bien. Entonces tlayuda significa maíz desgranado, complementado con el sufijo UDA, denota abundancia. Entonces, TLA, que viene de la tla, TLAOLI, significa maíz desgranado, TLAOLI, ¿vale? Y UDA significa abundancia, entonces se unió, quedó como TLAYUDA, ¿vale? TLAYUDA, que sería un maíz desgranado con mucha abundancia, pero si la vieron, pues no, no es que se note el maíz, obviamente, se las vuelvo a mostrar para que la vean las tlayudas, veo que llegó Pita, Naxia, Ricardo y Tomás, entonces les voy a mostrar de nuevo las tlayudas o la tlayuda. Oh. Es un plato eh, que viene de, de la palabra náhuatl, ¿vale? Entonces, bueno, ya la vieron. Es una tortilla más grande, es enorme, casi pues... Tostada no es, no es eh, muy suave y está cubierta de frijoles negros, tasajo, carne seca enchilada recuerden que las enchiladas a veces aquí pues son picantes no chorizo, quesillo, cecina y aguacate qué es el tasajo vale el tasajo eh, uh, ahora se me olvidó a mí, que era el tasajo, momento, momento. Ah, el tasajo es carne seca, ¿vale? Por eso, tasajo o carne seca, perdón, sí. Entonces, el tasajo es otro nombre para carne seca, que es un quesillo, eh, es un queso típico de aquí, de Oaxaca. Creo que, no sé si lo puse, creo que lo puse más adelante el quesillo, eh, que es un tipo de queso también que están tiras, ¿vale? Eh, y bueno, como les dije, trae los frijoles, me preguntan ayer así crudo, eh, no, siempre cocinado, ¿vale? Aquí casi no se come crudo, la carne ya viene cocinada, ¿vale? El chorizo también, um, los frijoles obviamente también. Entonces, sí, el, la carne ya viene cocinada, viene, viene ya todo listo, ¿vale? No se come crudo. Me pregunta, Pecha, la asesina? ¿vale? También otro tipo de carne, ¿vale? Y es una carne, mmm, también como un tipo de carne seca. Eh, pero proviene de otra parte de la, de la vaca, ¿vale? Te Proviene de las piernas o del trasero <ríe> de la vaca y también um, trae como otras especies, pero sí, la cecina también eh, es un tipo de carne, trae mucha carne uh, como tal, eh, hay cecina también enchilada que significa que es picante, entonces trae mucha carne esta, esta playuda, ¿vale? Entonces esa es la, la asesina Muy bien Continuamos, ahora vamos no solo con comida Sino con bebidas, ¿vale? El chocolate oaxaqueño Y estas sí les se los recomiendo Yo he probado muchos chocolates en Colombia Nos gusta tomar el chocolate uh, Con pan también Pero el chocolate de aquí es delicioso El chocolate hasta donde tengo entendido, por lo que he visto, no crece aquí, pero importan, digamos, el chocolate de otra región y aquí tienen una receta tradicional, ¿vale? Para hacer el chocolate oaxaqueño. En Oaxaca hace calor. Entonces, ¿es posible encontrar el chocolate así en esta versión? O también es, importan, eh, es probable encontrarlo chocolate frío. ¿vale? Porque hace mucho calor y el chocolate te da más calor. Tomás dice, con pan de bonos en Colombia. Ay, Tomás, me va a dar mucha hambre. <ríe> Para los que no conocen, el pan de bono es una comida colombiana que Tomás conoce, yo creo, obviamente. Ah, es muy rica, el pan de bono son como panecitos, son del Valle del Cauca, ay no sé, son como pedacitos de cielo, <risa> pero otro día les hablo de la, de la comida también colombiana, ¿no? Del pan de bono. Bueno, eh, continuamos con... Con México, entonces, en las diferentes comunidades de Oaxaca se cuenta con una serie de recetas y se transmiten de generación en generación. Son poco conocidas y difundidas, no es como que vas a encontrar la receta de la abuela en internet. No, no, no. Por eso es un chocolate tan especial. Además que es un cacao producido aquí en México, entonces también es un cacao natural muy, muy rico. Y eh, sí, pues... Es uno de los mejores del país. Si ustedes les dicen, ah, van a Oaxaca, lo de las primeras cosas que les van a decir es, tienes que probar el chocolate, ¿vale? Un uh, must, como dicen en inglés. Bueno, y hablando del chocolate, quiero preguntarles cómo preparas tú el chocolate. En agua, en leche con azúcar, compras un chocolate en barra, compras un chocolate ya en polvo ¿Cómo, ¿cómo es para ustedes? en Colombia por ejemplo, venden pastillas de chocolate pastillas ¿qué quiere decir? que son uh, chocolates pero son pedazos duros de chocolate eh, hagan de cuenta, no sé, aquí les muestro estos de mis gafas, pero las pastillas son algo así, son duras, tienes que partirlas eh, vienen algunas con azúcar, otras bajas en azúcar, dependiendo. Por eso no le echamos azúcar al chocolate. Y eh, en Colombia también le ponemos queso al chocolate, ¿vale? El chocolate caliente. Tenemos un tipo de queso, que es el queso doble crema. Lo partimos en cuadritos. Y eh, sí, <ríe> le, le ponemos eh, chocolate el queso al chocolate. Aquí no lo hacen, esto es colombiano, ¿no? Um, pero sí, y lo hacemos comúnmente con leche, más que con, con agua, obviamente, usamos más la, la leche. Bueno, entonces, Tomás dice leche, caldo con polvo, que okay, muy bien. Schnee Aten dice chocolate con leche y amaretto whisky, mmm, chocolate diferente, un poquito más, uh, más fuerte. Pizza dice solamente en barra, ah, vale, tú comes solamente el chocolate dulce, no lo tomas, en barra, o si lo tomas, no sé, ah. Peta dime tú, lo tomas o te lo comes, ¿cómo, cómo es el chocolate para ti entonces?, Chris dice, con nata, canela, bien caliente. Y copos, oh, con copos de chocolate. Chris, qué delicia, con nata y canela. Nunca he probado el chocolate con canela. Ah, qué rico. Creo que lo tengo que probar ahora que llega en Europa el invierno. Creo que es una buena receta. Muchas gracias. Con copos de chocolate. Cuando dices copos, Chris, um, ¿Te refieres como con, con copitos de verdad? ¿Cómo son los copos de chocolate? ¿Como con chocolate en, como del, del dulce? Tengo la duda. Nayera dice en polvo de cacao con leche descremada y miel. ¡Ay, mira! Con miel nunca lo he probado. ¡Qué interesante! Mm, y a mí. Beta dice lo como, por supuesto, ah, muy bien. <ríe> Tenía la curiosidad, porque recuerden, ahí está el chocolate caliente, que es para tomar, y está el chocolate frío en barra, por decirlo así, que es el dulce, que es diferente, uno es cacao y el otro es el chocolate ya procesado. Ah, Hannah dice que se lo come, pero nunca con leche, porque tiene intolerancia a la lactosa. Ok, recuerda que siempre puedes conseguir eh, un buen sabor también con agua, No queda igual de cremoso, pero igual también queda bueno. Clarita dice, siempre con leche y en polvo de chocolate, muy bien, con polvo, perfecto, vale, entonces ya saben, lo pueden encontrar también en pastillas, que lo encuentran duro, y él se derrite, vale, también es una muy buena opción. Um, bueno, perfecto, muy interesante, Ahora, ¿cómo lo toman ustedes? En Colombia tenemos la costumbre de no tomarlo solo, lo tomamos prácticamente con el pan. Nuestro pan es un pan blando y aquí también van a encontrar pan blando. Lo que hacemos es, partimos el pan, lo ponemos, entonces digamos acá en la taza lo ponemos, lo mojamos y vamos comiendo y tomando el chocolate, es como dos cosas a la vez porque usamos el pan. Y quiero saber si es normal para ustedes mojar el pan en el chocolate. Para los alemanes debo decirles que para mí fue muy triste cuando fui a Alemania porque no podía mojar con sus panes el chocolate. <risa> es un pan muy duro entonces no podía hacerlo y me ponía muy triste yo quería mojarlo y lo intenté y luego dije no este pan no, no funciona um, para los que no conocen el pan en Alemania es muy duro entonces es difícil mojarlo um, to to <tomás>, Tomás dice en Alemania no es normal Chris incluso me regaña en Alemania normalmente no tú lo sabes <tomás> Vale, está bien, pero no sé, pensé de pronto en algunas casas era diferente, Que es cierto, viví en el sur y ahora vivo en el norte, y no, no nadie moja el pan, pero si van a Colombia, yo creo que Tomás lo vio, mojamos el pan en el chocolate, es nuestra forma de, de tomarlo, y si es muy caliente es una buena forma porque así no te quemas, si lo, está muy muy caliente lo mojas en el pan y ya en el pancito ya viene más más frío. Hannah, cuéntame cómo es en la República Checa, Petra o Peter. No sé de dónde eres tú. Cuéntame cómo es en tu país. Um, Peter o oh Petra. Ich weiß nicht, woher kommst du? Bitte sag mir Bescheid. I don't know where do you come from? I'm curious. I would like to know where do you come from? Um, Nayera, cuéntame en Egipto, eso también me da curiosidad. ¿Mojan ustedes el pan? En el chocolate Dino también, cuéntame Schnee dice, no lo sé Ok, muy bien um, Sí, tengo curiosidad de que me digan ustedes Ricardo, Sterling 3, Cuéntame Nasha Omaima oh, Cuéntenme ustedes Bueno, Hannah dice es extraño también, no es muy popular beber el chocolate caliente, pero sé de gente que lo hacía cuando era pequeña, así que aquí puedes. Muy bien, República Checa, sí, lo puedo hacer. Um, Petra dice, pero pan blanco no es tan duro, ¿no? Pit ah, Petra, de Alemania, muy bien, gracias. Entonces, sí, Petra, el pan blanco no es tan duro pero no es lo mismo, no es tan blandito, <risa> y como que no absorbe. Por ejemplo, los, um, los prutchen, hay unos blanquitos, pero no es lo mismo, y nuestro pan es un poquito más dulce, entonces creo que también por eso combina mejor. Nayera dice que no es normal de tomarle con pan, sino con cookies. Ah, con galletas o dátiles, wow, ok, eso para mí es nuevo, no usamos eh, las cookies, las galletas, y no, bueno, galletas sí usamos, usamos galletas saladas blancas, uh, pero dátiles definitivamente no, muy interesante, Clarita sí, mira, Clarita me cuenta cómo es en Inglaterra, uh, no, no, en Inglaterra, pero es normal mojar galletitas en el té, ah, claro, por supuesto, eso también me parece muy, muy rico, ustedes tienen estas galletitas de mantequilla, ¿no?, me encantan. Con el té, son perfectas. Vale, ya saben, entonces si ven a alguien mojando el pan en el chocolate, probablemente sea de Latinoamérica y muy probable de Colombia, ¿vale? Perfecto. Entonces aquí les mostré. Esta foto es... Um, Mía, este fue mi chocolate aquí en Oaxaca, por eso ven mi, la, como la sombra de mi celular y, y el pan que me dieron, el pan que me dieron es hecho de yemas de huevo por ejemplo y es un pan súper súper blandito parece de aire y como les dije acostumbramos a mojar el pan en el chocolate o en el café caliente también y esta foto es una foto de mi viaje aquí en Oaxaca de mi chocolate, vale Hanna dice, perdón, no escribo tan rápido, estoy tocando la guitarra. Hanna, no, no te preocupes, no hay problema. Bueno, continuamos con otra bebida tradicional, se llama el tejate, ¿vale? ¿Qué creen ustedes tejate? Vean la imagen, vean el color, vean cómo está presentado. ¿De qué creen que está hecho el tejate? A ver, ¿qué creen ustedes que se usa aquí en México para hacer el tejate? El tejate es típico aquí de, de México, no, nunca lo había escuchado yo tampoco. Por ejemplo, lo conocí aquí. So, for everybody that is joining, um, we are talking about food, but not the typical food, right? Like, not the most known food that everybody knows tacos, burritos, no. Hablando de cosas típicas que no todo el mundo conocen, porque en mi viaje he aprendido cosas nuevas y las comparto con ustedes. Así que me gustaría saber qué creen que hay en el tejaque. Ahora estoy en México y quería compartir con ustedes un poco lo que aprendí aquí, porque ya conocemos los tacos, ya conocemos los burritos, ya conocemos la tequila, pero también hay otras cosas que no son tan conocidas. Clarita, por ejemplo, dice con leche caliente. Muy bien. Cris dice una bebida, no sé más. Vale, Cris, pero ¿qué tiene la bebida? ¿De qué crees que está hecha? ¿Crees que es con leche? Como dice Clarita, ¿creen que es de maíz? ¿Creen que es de, eh, por ejemplo, no sé, avena o de arroz? Porque sí tenía un color claro, ¿no? Tenía, no tenía un, cal, un color muy fuerte. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué podría ser? Por ejemplo, Tomás dice, Honey, miel. ¿Qué? Sí, ¿por qué no con miel? Neatín dice un té de maíz y chocolate sin. sin... <risa> Sin cilantro, ay Dios, ustedes los alemanes con el cilantro, yo sé que no te gusta el cilantro pero es rico Muy bien, sí, definitivamente no hay cilantro en esta receta uh, Nayera dice leche, algo de color blanco, Petra dice con canela, ok, muy bien, vamos ahí, vamos un poquito uh -huh muy bien, muy, muy bien. Chris dice cacao y trigo. Ah, mira. Dices, mmm, podría ser. Hannah también dice de maíz y cacao. Vale, y Hannah, muy, muy bien. El maíz, aquí recuerdan en México, el maíz es esencial. El tejate se prepara con maíz y muy bien también a Cris dice cacao blanco. Se prepara también con cacao, semillas de mamey y agua. Es una bebida espumosa y también se le conoce como la bebida de los dioses, ¿vale? La bebida, una bebida muy, muy especial, pues. Entonces... Sí, tenemos el maíz, no tiene leche. Clarita me había dicho leche, pero sí, sí parece que tuviera leche. Pero el maíz, el maíz le da ese color blanco, tiene cacao, semillas de mamey y agua, ¿vale? Y la hacen también para que tenga mucha espuma. Y aquí tenemos una palabra que yo sé que para muchos puede ser nueva, el mamey. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué es el mamey? ¿Es un árbol? ¿Es una fruta? ¿O es una especie? ¿Quién puede ser eso? Un mamey. ¿Quién ¿también, también me escribe mamey? Para mí también en Colombia no tenemos mamey. Para mí también fue algo nuevo. Que dije yo, ah, ¿qué es eso? Venden también nieves de mamey, por ejemplo. Recuerden nieves aquí en México son helados. No es nieve. Um, y hay helado de mamey. Es muy rico, muy, muy rico. Bueno, algunos dicen fruta, otros dicen especie, otros dicen un árbol. Ok, ok. Voy a dejarlos adivinar. ¿Qué creen ustedes que es el mamey? Porque esta bebida trae mamey. Entonces, ¿qué podría ser el mamey? Vale, muy bien. Hay personas, la mayoría dijo una fruta. Hay personas que creen que es un árbol, otros es una especie. Está bien, perfecto. Bueno, entonces, el mamey es una fruta, se las presento. Es una fruta, es una fruta dulce. Yo, les soy sincera, yo no he probado la fruta. He probado cosas que tienen mamey, como muchos preparados. Pero no he comido la fruta hasta ahora. Tiene un sabor... Especial porque lo que he probado Del mamey eh, Algunos dicen que son Como sandía, otros dicen que es Como Como mango, a mí me supo Un poco ¿Cómo les diría yo? Como a sandía, sí ah, Chris dice El mamey es también un árbol Mamelbaum, ah, muchas gracias Chris Muchas, muchas gracias Bueno, aquí se le conocen, cuando tú preguntas Por mamey, como la fruta ¿Vale? Porque pues sí está el árbol de mamey, yo me imagino, ¿no? De donde viene la fruta. Ah, pero, eh, sí, el mamey acá se le conoce cuando lo vas a comprar, como esto que está en la imagen, ¿vale? También se le conoce como el, el zapote. Ah, en Colombia hay zapote, pero el zapote es diferente al mamey, ¿vale? Schnee Arzien dice, noch nie gehört. Sí, creo que es algo también muy de acá. Eh, el mamey, yo tampoco no había escuchado tampoco de él. Bueno, continuamos con bebidas un poco más fuertes. Yo sé que todos conocen el tequila, ¿no? Me imagino, denme manitos arriba si conocen el tequila. Yo estoy casi segura que todos conocen el, el tequila. Hannah, sé que no lo has probado, obviamente, <ríe> ah, pero... Me imagino que sí, ¿no? Deme el manito arriba si ya lo han probado, si lo conocen. El tequila, no el mezcal, el tequila. Creo que es la bebida más famosa y conocida de, pues, de México. Ya veo manitas arriba, muy bien. Si sí, el tequila, ¿quién no conoce el tequila? El tequila es de los más, más, más conocidos. Pero resulta que al sur de México, el tequila no es la bebida tradicional, no es la bebida que todos van a, a tomar, sobre todo en Oaxaca. Oaxaca, el tequila. No, no, no. Es el mezcal. Dice ¿Mmm? con un gusanillo. <ríe> sí, puede ser con gusano o sin gusano. Hay muchos tipos de, de mezcal. Vale? Y aquí les traje una foto. Esta foto también la tomé yo. Yo fui a un, ¿cómo se le llama? A una destilería, como a un, a un lugar en donde hacen mezcal. Eh, el mezcal viene del agave. Esta planta que ustedes ven ahí puede durar hasta 20 años para llegar a madurar, ¿vale? Y viene de la de la de la piña, pues del, del agave, de lo que está abajo, hay tipo de mezcal tradicional, hay mezcal artesanal, hay mezcal de todo tipo. Uh, a donde yo fui, les, les muestro la foto, es un mezcal artesanal, um, mentiras, es un mezcal ancestral, perdón, perdón, es un mezcal ancestral. ¿Qué significa? Que todo se hace a mano y que todo se hace como con cosas naturales, o con la naturaleza, por ejemplo, no se usa eh, un caballo para moler la piña, no se usa una máquina para sacar el mezcal, no, 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 se usa el calor, se usan ollas, como pueden ver en la foto, que ahí van sacando el mezcal. Hanna me dice el tequila, siempre pensaba que es la tequila, ah, mira Hanna, ¿no? Tequila masculino, el tequila. Chris dice, sorry, mame, mame y baum. Ah, ok, thank you. Um, vale, entonces, bueno, esta foto la saqué yo también del lugar. Hay lugares más grandes que hacen una mezcla artesanal, pero obviamente tienen máquinas, lugares súper gigantes para hacerla. este lugar. Es de una familia pequeña, por lo tanto no es una producción pues, así en, en masa, por decirlo así, ¿vale? Bueno, entonces ya conocen no solo el tequila, ahora también el mezcal. Um, quiero saber cuál es la bebida más famosa en tu país, ¿vale? Para los alemanes sé que hay, uh, ¿cómo se dice eso? Mm, no solo la cerveza, ustedes también dependiendo de la región tienen schnapps. Entonces, si ¿sí me pueden hablar también de ello, porque sí, la cerveza obviamente es muy famosa, pero sé que cambia, los schnapps cambian dependiendo la región. Eh, Nayera me dice, ¿similar a la aloe vera? Sí, sí se parece mucho, pero uh, Nayera, el tamaño no te imaginas, es impresionante. Hay agaves gigantes, son muy, 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 muy grandes, entonces sí se parecen, pero y demoran muchísimo tiempo en crecer, pueden durar 20 o muchísimos años más para, para, para crecer, sí, son muchos. El mezcal, les digo, es fuerte, pero Shneagin también hablaba del gusanillo, si tiene el gusanillo eh, va a tener un sabor diferente y dependiendo del agave, no todos los agaves son iguales, van a tener un sabor también diferente, entonces, si es, cambia mucho. Petra dice corn. Hmm, conozco la banda, pero no conozco la bebida corn. A ver, voy a buscar. Corn, ah mira es una corn brand. Dankeschön Petra, cante ich nicht. Ah, es una bebida destilada. A partir del centeno, pero también es de maíz. Ok, muy interesante. Petra, creo no, Juan es muy estricto, ¿verdad? No sé, me, la veo fuerte, la veo muy fuerte. Uh, Chris dice: Llega maestra, Natürlich. Tomás dice: Llega maestra también. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Bueno, aquí hay varios alemanes. Muchas, muchas gracias. Sí, entonces ya sabemos, en. en Alemania no solo hay cerveza, hay otros tragos, para aquellos que no son de Alemania conocen también un poquito. Eh, Nayera, ¿cómo es en Egipto? ¿Cuál es la bebida más famosa en tu país, más importante también? En Colombia es el aguardiente, ¿vale? Aguardiente. Quiero ver manitos arriba quién ha probado el aguardiente, estoy segura que Tomás ya lo probó, eso espero porque estuviste en Colombia, Tenías que probar el aguardiente. Um, entonces, a ver, manitos arriba quien ya probó el aguardiente. El aguardiente viene de la anís, también es muy fuerte, un licor fuerte. Fecha me dice demasiado. Mm, me imagino, si lo vi dije, ay Dios se ve muy muy fuerte. Tomás dice sí, ah muy bien Tomás, perfecto. Entonces sí, sí fuiste a Colombia, <ríe> te gustó el aguardiente, sí, no, cuéntame. Ri, riquísimo, ah perfecto, <ríe> muy bien, riquísimo. Ah Hanna dice, por ejemplo, ah vale, <ríe> la cerveza y en Moravia, una parte de la República Checa, se hace el aguardiente, ah, de todo lo que puedes imaginar. Wow, interesante, Hanna. Bueno, el aguardiente en Colombia solo viene del, del anís como tal. Eh, no lo conozco de otras cosas. Ah, para aquellos que no conocen el aguardiente, en Alemania dicen que es como el uso, no sé, a mí se me hace que sí es un poco parecido. Ah, pero en otros países no sabría con qué compararlo. Un, te deja un calorcito aquí en la garganta, es bastante fuerte también Pero en Colombia también la cerveza, número uno Y tenemos también una, eh, una bebida de maíz que se llama la chicha Que es maíz fermentado Tomás, me ¿probaste la chicha? Porque también es muy, muy típica Vale, no sé quién más esté. So I'm asking you what is the drink that is uh, the most famous or uh, the most known in your country. Um, yeah, I would like you to please write me in the chat. Doesn't matter if you don't write in Spanish. You can also do it in English. I look it up. If it has a translation that I will help you. Okay. Vale, entonces vemos, bueno, la mayoría eran alemanes, entonces por eso tenemos cerveza, llega maestra o llega y... Juan, Nayera dice, por ejemplo, homos el sham, se componen de garbanzo, limón y chili. Oh, wow, Nayera, aprendí algo nuevo hoy. Homos del sham, increíble, para los que no saben, Nayera es de Egipto, a mí me encanta siempre conocer lo que tú me dices porque aprendo un montón, yo la verdad de Egipto no, pues, no conocía mucho y todavía sigo aprendiendo y gracias a ti también aprendo muchísimo entonces homos, ¿cómo, ¿cómo lo dices? ¿Con la H o sin la H? No sé, uh, porque yo diría en español homos el cham, uh, y garbanzo, limón y chile, interesante, muy muy interesante. Um, A ah, Hannah dice aquí, de almendra, de ciruelos, de pera, wow. Tomás dice, ich Corona mit frutchen in Colombian. Ah, oh, so lecker, ich liebe es. <risa> Ya, Tomás. Um, les, les llamamos micheladas también. Uh, para los que no saben, en Colombia eh, nos dan la cerveza con fruta, sobre todo en lugares calientes. Hay corona con mango, hay corona con, ¿con qué más la vez pasada con que probé? Con diferentes frutas. Tomás tiene toda la razón. A mí me encanta la corona con mango biche. Me, no sé, Tomás, si a ti te gustó. Uh, pero a mí me, me encanta, me encanta sí, <risa> solo voy a decir que me encanta, y la chicha no, ah, interesante, la chicha pues sobre todo en Bogotá, ¿vale? Entonces lo voy a escribir en alemán, en, en alemán en español, conozco la cerveza Corona con frutas en Colombia, muy bien. Ah, mira, a Tomás también le gustó. Es muy rico. Para aquellos que no han probado la cerveza con frutas, si van a Colombia, no les dé miedo probarlo. Nayera, tengo una pregunta para ti. ¿A qué sabe el homo el homo el, el champ? Quisiera saber. Es un trago fuerte. Um, tengo curiosidad. Además que con los garbanzos, ¿te comes los garbanzos o solamente es para que le dé sabor? ¿Cómo funciona? Bueno, mientras tú me respondes, me puedes responder en el chat. Continúo con otra pregunta. Eh, y quisiera saber cuál de los platos que vimos hoy y de las bebidas les gustaría probar. Les recuerdo los nombres, ¿vale? Los voy a poner aquí en el chat también. Entonces, tenemos chile en nogada, las playudas, el chocolate, el mezcal, el tejate, el mol estofado... Fue lo que vimos hoy de Colombia, vimos también varias cosas sin querer, queriendo, pero gracias a Tomás él siempre me recuerda, ah, esto, lo otro, que también muy interesante, um, sí, entonces no sé, ¿cuál de los platos o de las bebidas les gustaría probar a ustedes? Hoy también vimos el plátano, ¿no? No sé, Clarita, cuéntame tú, eh, si sigues con nosotros, no te veo en la lista, no sé, um, sí, 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 ¿Te gustaría probar alguno de estos? También tomas, Pebanallera, Schne todavía aquí conmigo, Hannah. ¿Cuál les gustaría probar? ¿Cuál les parece un plato, una bebida muy muy rica? Ah, mira, sí, Clarita está con nosotras. Clarita, ¿cuál es la bebida más importante en Inglaterra? Bueno, además del té, <ríe> una, quizás una bebida alcohólica, un trago muy famoso, porque en Inglaterra no conozco. No sé, cuéntame en el chat, por favor. Ah, y Clarita dice, te ayudas. Mm, yami. Tomás dice, el tejate. Ok, muy bien. Chris dice, aparte de los homos de sham, todos los platos sin carne. Vale, muy bien. Sí, el chocolate también, ¿no? Yo creo que el chocolate o el mezcal quizás también, bueno el chile nogada tienes la ventaja, lo puedes hacer vegetariano sé que muchos mexicanos dirán, no, eso no se puede pero creo que sería una buena opción, Nayera nos cuenta más del homo de sham que muy bien, dice que es una bebida de invierno, tú hierves el garbanzo hasta que se cocine puedes añadir después los otros ingredientes vale, muy bien, te voy a corregir aquí el texto en el chat, mientras los otros escriben, vale entonces, es una bebida de invierno, no del invierno, ¿por qué? Porque del sería posesivo, ¿vale? Y decimos que es una bebida que se bebe en invierno, ¿vale? Una bebida de invierno, tu contile, tú hierves, muy bien la conjugación, tú hierves el garbanzo hasta que, siempre hasta necesita el que, hasta que se cocine se cocine, puedes y, o sea, hasta que se cocine puedes añadir los otros ingredientes. Muy bien. Muchas gracias Nayera. Ah, Clarita nos dice que el whisky es muy popular. Ah, mira, pues, no sabía que en Inglaterra el ¿El whisky era popular? Muchas, muchas gracias. Ah, es muy, muy popular, no es muy popular, no, 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 es muy, muy popular. Vale, muchas gracias, Clarita. Hanna escribe, a ver, veamos qué dice Hanna. El molo dulce, ah, el mole, vale, gracias. Y el mole, muy rico. Ah, Miran, ayer así dijo, no, yo quiero probarlos todos. A mí no me den uno, a mí denme todos. <ríe> muy bien. Petra dice: Difícil de decidir. Todos los platos me parecen riquísimos. Muy bien, Petra. Exacto. Esa es la actitud. Todos, todos, todos son muy ricos. Schnee Arjen dice: Quiero probar el mol estofado con plátanos, con cerveza y consumo de. ¡Ah! Con cerveza, consumo de tomate. ¡Uy, aventurera! Oye, oye, oye. No decir que a mí la cerveza con el jugo de tomate, oye, oye, oy, sí, no es mis favoritos, pero. Claro que hay que probarlo para saber si te gusta o no. Si no, no puedes decidir. Pero el mol estofado con plátanos, mmm, ñami, ñami, muy, muy rico. Vale, muy bien. Entonces, uh, creo que eso fue todo por hoy. Sí, 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 ya terminamos. Les recuerdo que si quieren tener clases conmigo, aquí les dejo el link en el chat, tan tan tan. Eh, yo soy profesora de español, entonces pueden tener un 25% de descuento con el link que les acabo de compartir. en inglés. if you would like to have classes one on one with me, then you can use the link I just uh, shared in the chat and then uh, you can use um, The link for a 25% discount on your first month. Um, auf Deutsch, wenn du einen Unterricht mit mir haben willst, dann kannst du diesen Link benutzen, würdest du einen 25% Rabatt mit mir haben, okay? De nuevo, Clarita, un placer también contigo, con Nayera, con Schneadjen, Tomás, Cris, Hannah, um, Nayera, obviamente, Peta, Schneadjen, muchísimas gracias por participar. Hoy fue un stream también muy largo, pero espero les haya gustado, hayan aprendido mucho y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan una bonita tarde, disfruten mucho y espero no hayan quedado con hambre. Nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. ¡Chao!